Den episoden av Moonbrides podcast du ska få höra nu, den blev första gången sent 20 januari 2017. God lytt. i den här sändningen Donald Trump litterat och vässlig. Där är Monbrads podcast. Jag heter Aske Matrosa. Den uh, dagen den här podcasten slippes så så insattes alltså Donald Trump uh, som president i i USA smak på smak på det. Um, og och det är er fortsatt lika svårt att förstå hur i all världen man ska förstå den här mannen som nu är er den den mäktigaste personen i världen. Uh, vi har provat här i i podcasten tidigare om du om du går tillbaka till episode 67 så så ger Arsle Toye ett ett försök. I episode 60 så snackar vi med, med Trumps biograf. Uh, det är er värt att ta ett genhör med bägge de episoderna. Men på den här skebnetunga dagen så så tänkte vi skulle försöka komma oss ännu ett hack närmare til hans egne ord, eller det som i alle fall til synelaten er hans egne ord, bøkeren til Donald Trump. Lasse Midtun, journalist her i Malmbladet. Hei, hei. Hei, hei. Til denne utgave av Visa så har du läst både The Art of the Deal, hans mest kjente bok da, fra, fra 1987, og eh, hans nyeste, Crippled America, How to Make America Great Again. Hva i all verden er det, er det mannen vill. Det er klart, i alla böcker som en person enten skriver eller välger och sätter namn sitt på så vill det vara någon svar och en god del frågor knyttet till då författaren och för att inte de som hör på ska bli fullständigt förvirrade så må vi ju då se si att Trump har nog inte i väldigt stor grad skrivit dessa böckerna den första är er ju från alltså The Art of the Deal som gjorde han ju egentligen känt första gången Det som flyttet han over å være en pengemann til å være en kjendis og en skikkelse. Ja, det kan man si. Den er jo skrevet av en skribent som heter Tony Schwartz, respektert mange veldig bra stillinger og, og, og skrevet for mange gode publikationer som skrev den ved, ved å ha tillgång til Trump, da, om ikke 24-7. Det var kanskje ingen av dem hadde vært komfortable med. Så i hvert fall fikk lytte inn på telefonsamtaler, være med under businessmøter og så videre, og skrev då kan du se si, presenterade då en en Trump som en som en en skicklig dealmaker. Inte en som gjorde för pengarna. Nej 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 nej. Nej, pengarna har hon alltid haft nokka, vilket ja. vi vet fra Atlantorsvalkamp på. men fördi det var moro och fördi han är er en go-getter, han är er en han är er en han är er en grunder i i själ och hjärta och kärna. Han Han må simpelthen bygge, han må ut der og skaffe arbeidsplasser og drive og få aktivitet rundt sig og ja, det er helt tatt et relativt positivt bilde da, ja. til eiendomsbaron å være. Men, men er det, altså, Swartz skaper han da uh, den Trump som vi känner i dag, det ytre, ytre bildet av, av Trump, eller virker som han da faktisk har gått etter å speile den, den mannen? Er det på noen måte et reelt portrett av, av Trump? I dag sier jo Swartz at han angrer. Han sier at det lagde et alt for positivt portrett av Trump, uh, og det er klart noen elementer i boken uh, de skinger jo litt som for eksempel et sted hvor Trump innrømmer at han 
holdt da skjult for banker og alle mulige at han manglet faktisk den avgjørende underskriften på en intensjonsavtale som gjorde at han egentlig ikke skulle fått den finansieringen og så videre. Så noe dirty tricks er det innimellom, men det Schwartz har sagt det ettertid at det er jo egentlig bare dirty tricks. Ja. Og jeg angrer, jeg angrer, jeg gir bort alle pengene jeg nå tjener på denne boken, sier han, til veldedighet og til organisationer som vil bekjempe Donald Trump. Altså med andre ord, bekjempe Trump med hans egne royalties. Ja, så det er da jeg-stemmen til Donald Trump som har snudd sig mot han, da, nesten. Men det her er da, altså, det er dealmakeren Trump som, som oppstår på noen måte i den siden i, I den boka. Men hvor er det egentlig politikeren Trump? Altså, hvor, hvor oppstår han? Du, du sporer jo nesten tilbake til Sputnik på en eller annen måte, og liksom, er det, var det ikke rundt da Trump blev konformert, og at han på noen frø allerede liksom kan, kan kimtes der til, til det vi nu står bitt oppi? Ja, altså, ikke lenge etter, altså, dette her er jo, der bruker jeg Stephen King som kilde, som i, altså, skrekkfilm, skrekkkongen mm. Stephen King, som i sin bok Fear Itself skriver om, om det vers, altså, det, da han opplevde nærmest massepsykose i USA, da han var altså da, gutt på ti år og var på kino, og plutselig kinosjefen kommer og sier at uh, Sovjetunionen da har sendt en satellit opp i rommet, med andre ord, de har plutselig lengre fremme i teknologi enn USA, hvilket var et ekstremt dramatisk øyeblikk for Amerika. Uh, Trump blev konfirmert rett etterpå, og så blev han sendt på militærskole. Mm. Uh, så han har jo selvfølgelig også opplevd dette fallet, altså hvor lenge var de i paradis. Mm. Uh, og siden er det jo mange som sier at ja, men USA har aldri egentlig kommet seg. Og så må vi da spørre, ja, hva har skjedd? Jo, 60-tallet fikk jo plutselig de svarte, kjempet seg jo frem til Civil Rights Act, Voting Rights Act. På 70-tallet var kvinnenes øh, tiår, da fikk jo, begynte jo deres kamp for rettigheter. Så det vi, altså hvit mann Amerika fra 1950-tallet, er på en måte også den mest vellykkede fasen i, I, I landets historie, slik noen vil se det. Og disse noen er de som stemmer Trump, og de som minner om at det var ikke så storartet, de stemmer ikke Trump, men de bruker Trump seg om. Ja, er Han trengte ikke dem for å bli president. Nei. Nei. Men altså, nå når du har lest alt det her, er, man kan jo noen ganger få følelsen av at, at Trump er liksom bare et sånt skall, at det ikke er noen ting å komme inn til, du kan bla av så mange lag du, du bare vil, men nå når du da har, har liksom dykket ned i det som i hvert fall til synlatene skal være hans, hans ord, kommer du noe nærmere mannen, eller er han bare liksom den, den, den overflata vi, vi, vi ser? Nej, man kommer, man kommer helt klart nærmere. Jeg vil alltid anbefale folk å lese bøker. Det er mye lærdom i det. Ja, så vi anbefaler ikke folk å slutte med det, altså. Nei. I dette tilfellet, så jeg kommer jo inn på det som faktisk står om, om politiske sammenhenger i The Art of the Deal. Viser jo en Trump som mener at det offentlige is broken. Det begynner jo med New York, hvor han kommer fra. Og er jo siden da bare spredt til Washington- Och hela Amerika, alltså det, det politiska, offentliga, public America is broken. Men det kan man ju nästan kalla en slags helhetlig politik om man är er enig i den eller inte så har det i alla fall en en tydlig eh, riktning, är det inte? Jo, helt klart och mm. och då motsatsen är er självklart att det privata näringslivet gör allt mycket bättre mm. och inte minst det välledde privata näringslivet mm. och allt mest det privata näringslivs Amerika som är er ledet av ham själv. Mm. Så han gör ju Han presenterer sig selv I, I Art of the Deal som en person som ser godt in i fremtiden, har de gode ideene, vet vad som vil funke, vad som ikke vil funke, mens derimot New York City bare, det er bare tull alt sammen. Det de holder på med, det er sånn kommunalpolitikk, bare viss vass, mm. og senere gjentar han noe nøyaktig det samme, bare på federalt nivå. 
Uh, Veterans Administration, bad. Ikke sant? Uh, uh, public option, uh, I, altså en offentlig option i lånekasse, bad. Alt det der. The federal government is the problem. Hele tiden, konstant, i hvert eneste kapitel mm. av hans politiske bok, så er det det samme. Det offentlige er sviktig. Det er folk som mig som trengs for å redde uh, Amerika fra sig selv på en måte. Og nu når meldingen kommer, kommer frem, virker det som... Men, men I, sånn, når du leste her, i hvor stor grad oppfatter du noe som Trump som en sånn ny... En, en ny karakter eller han är er som ny och gammal tänker jag någon gång han är er så så var så oförutsett på något måte och samtidigt så har han en sån essens i sig som som nästan liknar på en sån amerikansk arketyp den där charlatanen och och slangoljesagsmannen som står utanför salun i hur stor grad är er det något nytt och i hur stor grad är er det liksom något helt uramerikansk med den här mannen som som från utsidan kommer och slår ned det det politiska att bli så många. Ja, nu placerade du det mitt i den det stora kan du se si, politisk kulturella schisma I, I USA idag, var någon säger att Trump är er från outer space mm. och andra säger att Trump är er lika amerikansk som apple pie. Mm. Jag har inte tänkt att skifta sol och vind I, I den debatten i alla fall inte förlöpig for vi må jo på en måte få se vad han faktisk gör som president, for vad vad han faktiskt kommer til å gjøre er nästan umulig att se si ut fra en kombination av det han sa i valgkampen, det han skriver i bøkene sine, det, han, det som har, de han velger til sin regering. Ingenting av dette hänger sammen på noen som helst måte. Og derfor så er da det store spørsmålstegnet egentlig, uh, hvilken av Trumpene vil vi se? Fordi selv om jeg påpeker at det er en kjerne inne her, mm. av forakt for offentlige løsninger og så videre, uh, uh, og uh, så graden av konservatisme og populisme og så videre, den vet vi ikke, vi vet ikke riktig hvor Trump kommer til å falle mm. ned der. Det vi faktisk vet er at uansett vad han gjør, så kommer han till att presentera det uh, som en seger för sig selv och för det amerikanska folk. Uh, för det är er hans modus hur uh, han den mode första han gör efter att ha vunnit presidentvalet är er ju att resa till en fabrik som lager uh, liksom aircondition i Indiana mm. och så kallt rädda arbetsplatserna. Mm. det är er en extrem form för symbolpolitik som vi mm. har sett tidigare. Och dessa symbolerna görs då alltså till kan du se si, såna hurtigläsningshjälpmedel för folk som inte studerar politik så nöje. Och det är er ju Trump i ett Han presenterar nämst ett tegneserieaktig bilde av sig själv och Amerika. Så er spørsmålet om, om uh, akkurat den här type fotopolitikk uh, faktisk kommer til å fungere når den er i, I praksis også, og fra i dag av så, så kan vi jo faktisk begynne å, å ansvare av det. Uh, Lasse Midtun, du får ha, ha tusen takk for, uh, for praten. Tusen takk. Du kan, kan lese hele Lasse sitt essay om, om Trump, uh, sine bøker, i, I morgenbladet denne uka. Men det virker altså som om, om Trumps ord, eller det han i alle fall selv kaller sine egne ord, bare leder oss et stykke på vei. Kanskje vi må gå bortenfor ordene for att forstå Trump. 
Vi må gi oss helt hen til det, det fysiske. I'm here to challenge you to a match in WrestleMania. What? Oh, I get it. It's the Battle of the Billionaire. That's right. You want to challenge me to a match at WrestleMania? <laughs> Absolutely right. 100%. I will kick your ass. Tore Litsura Foss, forskerinstitutt for, for kirke, religion og, og livssynsforskning, mener den beste måten å, å forstå Trumps valgserie på er å, å forstå amerikansk vestling eller fribryting, den der ekstremt gloratte teatralske uh, kamp sporten eller kampshowet hvor muskuløse, ofte maskerte menn kaster stoler og domra og, og alt de får i hendene på, på, på hverandre i, I nye koreograferte kampforestillinger. Raffos skrev et essay om, om wrestling og Trump i, I siste utgave av Avisa. Den kan du läsa på morgenbladet.no fortsatt. Og jeg har med meg Tore på, på telefonen her. Hei hei. Hallo, ja. La meg, la meg starte bare med å lese begynnelsen på essayet ditt. Du sier på midten av 1950 så skrev Roland Barthes et, et kort essay med titeln «Fribrytingens verden». Det er til denne 60 år gamle teksten vi må vende oss for att kunne forstå Donald Trumps triumf og fremveksten av postfaktuell politik. Hva er det den här teksten har, har forstått da, som, som kan for, ja, forklare til oss hvorfor vi, vi står her i dag og, og gir Trump presidentmakta I, I USA? Som väldigt mange andre har jeg vært fanget som en som ett rådyr i i sökelysen på en bil med Donald Trump det har varit helt hypnotiserat av valkampanjen och gick i höst och fullt väldigt nöje med och blandning av fascination och förskräckelse som många andra och hört hört mycket på amerikanska podcaster politiska podcaster och så blev det nämnt blev det nämnt i att Donald Trump har varit med i amerikansk wrestling och varit liksom han är er vän med Han er venn med direktøren der, han har vært med på flere engasjement, han har, han har hostet det i sin hoteller, wrestlingkampe, mm. og han har vært med og slåss, og vært med en slags kamp der hvor han var med å slåss da, på en måte sammen med andre folk. Og da, begynn, og da fikk det helt sånn, dette minner meg om et eller annet, og så har jeg gått på blinder når jeg leste fransk, fransk teori, og så tenkte jeg, dette minner meg veldig om dette Roland Barthes skrev om, og, og, og det, sånn, det er en kobling der, altså det er noe med, det nya fenomenet om Trump och det han faktiskt har varit vässlor och nu är det dom och det är vart skrivet om i detta gamla essay och så blir jag kikar lite på det där och så följde att det var det var nu i det essay som som passar väldigt bra det som skrivs om med Trump. Vad är er den den essensen kan Trump har tagit med sig från wrestlingas världen och in i eh, amerikansk eh, amerikansk valkamp? Ja, så det är brutit ner på tre måter. Så det första säger är att han har fått med sig en slags enkelhet. För att vrestling, och det är poängen tillbaka då, är enkelhetens teater. Allt måste vara synligt, allt måste vara enkelt, allt måste vara akkurat som det ser ut. Och det är er alltid en kamp mellan gott och ont. Det är er väldigt mystiskt. Det är er väldigt mycket av karaktär. Alltså en person ser slem ut så är er han slem på en måte. Ja. Så, det ska vara synligt helt bakerst, säger du på på den bakerste setteraden och ska också förstå vem de här karaktärerna i i ringen är er, bara vi har kastat ett et glimt på dem. Nettopp. Så så det er på en måte, om man tänker ju sant man tänker ofta att ting ska vara komplexa och mm. både verkligheten är er komplex och man tänker ju kanske att en humanfigur ska vara komplex för att vara intressant och det är er det ju någon gånger men någon gånger så funkar det väldigt bra när ting ting är er enkelt då 
Så jag skriver på något att Donald Trump är er på något en slags tennisfigur, inte sant? Eller faktiskt wrestler. Han har det till businessman i mönstrycke sånt från ja. många år och som är er på något en väldigt sån rollanspiller och en karikatur på en en businessman ja ja jag kan så sån spiller på något en väldigt enkel roll och som och som är er på något en klisché en en pappfigur sånt en den tuffa businessmanen som är er på något på en måte helt latterlig sånt och det är inte säkert han är det i verkligheten heller han är er väldigt omstritt hur uh, succéfull han egentligen är er. mm. men det har tydligt funkat för väldigt många i den rollen inte sant och och bara lust att om det gäller enkelhet nu när man tänker wrestling så tänker man slossing och det är er slossing och det är er hiving av stolar sånt som du nämnde längst men om man faktiskt ser på wrestling så är er det den er överraskande verbal sport alltså mm. det är er väldigt mycket snack och väldigt mycket alltså sån skriting och utskällning av motståndaren så ofta alltså det det är er ofta ett verbalt fyrverkeri och folk har på något sätt de liksom liksom kule på något sätt catchphrases och de bara och den kunst att kunna skälla ut motståndaren sin lika mycket liksom dominera motståndaren verbalt som fysiskt ofta ja. och det som säger på något sätt kan inte se på Trump Men du ser också att det är er sån helt sån konkret ting som alltså håret hans och den röda kapsen är er såna enkla supervisuella gentagande grepp som som också minner om om wrestlingvärlden. Ja, man har en visuell gimmick och en verbal gimmick, ikvant och han har på något sätt uppsynen som lätt känslig och som man har på något ett image som har känt han gott i många år i motsättning till till Roy som inte hade någon bra slag eller heller inte någon visuell visuell på något identitet i det hela. Så så det är er första punkten den där enkelheten, men så det andra som inte är er så intuitivt, alltså det, det, det er skurkens skurkens makt. kan du förklara det? Ja, och det det är eller ja, det er kanske mindre intuitivt för att man tänker ju att det finns slem och snille världen i och det ser man i i verkligheten och mm. på film och sånting, inte sant? Och man vill som regel världen snille, inte sant? Man tänker om man ska fortälla historien för sig eller för att framstå som politiker, så vill man på något vara ofta den den snille personen, man vill vara Luke Skywalker eller Darth Vader, inte sant? Och i politiken så är er det ju att vara slem så blir du ofta diskvalificerad, inte sant? Eller man trodde ju att folk inte kunde vara rasist och finna sig inte på något man måste ha något goda disse. Um, men det man ser i i wrestling men det ser man egentligen all på mode film och kunst är er att i den verkliga världen så vill man kanske inte möta så många skurkar och slämma folk liksom men men vi, men för att en god berättelse ska fungera så tränger man en skurk ikvant alltså en en ond skurk som som han i balletter i matsvärmor ikvant eller Darth Vader skapar liksom driv i en berättelse och uh, därför och det, det ser man ju i fribrytningen så där då att ofta får skurkan lika mycket uppmärksamhet som uh, som heltan och att Så, så man menar att att Trump är er bevisst har tagit på sig en slags uh, skurkerolle eller han vet att han läses som en skurk och det gör han till sin sin fördel i i sin uttryck. Altså han vet ju helt garanterat att han att eller han att han tjänar väldigt mycket på att provocera och att det är er lika viktigt alltså det är er lika viktigt att provocera som att bli likt. Du kan få minst lika mycket uppmärksamhet på att provocera och han fick ju enormt mycket medomärksamhet och mest av det den ville si var ju också positivt det var ofta väldigt kritisk uppmärksamhet men han fick den uppmärksamheten för nettop det om det provocerar på en måten och det att vara inte samlande men splittande genererar intresse och det genererar intresse både för de som faktiskt liker det och kanske delar sin men det 
genererer veldig interesse for de som hater det, men de, de skås, de ser på fordi de vil at du skal, du skal bli slått ut. Sånn personlig så jeg alle tre debatter med Hillary Clinton fra, fra, fra ATO. Jeg har aldri gjort det før i en tidligere presidentkampanje, og det var fordi jeg var så fascinert av den ufyselige personen. Ikke ja. Jeg virkelig mislikte den, men jeg klarte ikke å vende blikket bort. Och det det är er en taktik som som han då mestliga har flyttat över från från västlinga till till politiken. Det tredje punkten du du då har destillerat det här ner till det det tänger inte att vara vara sant för att att fölls äkta. Skriver du kan man nu egentligen med det? Um, nej, det är er ett huvud alltså det är er ett huvudpoäng hos Roland Barth i den texten och det är er på något sätt väldigt intressant med västling att det är er en blandning mellom uh, falskt och äkta och sånt för det de alltså de allra alla flesta skönnar att detta är att wrestlingen har för det är er en blandning mellan kampsport och teater men det är er mer teater än kampsport. Mm. Så folk vet på något att det är er falskt men de bryr sig inte likväl eller de på något de de klarar och de klarar klar, publikum klarar och balansera den tillsynlatna motsättningar i huvudsätt och likväl låsa underhålla på samma måte som vi andra går och på och ser en film och inte får vänta att den filmen ska vara vara sann så så kan man flytta över det samma nog till till ett ett slags politisk politisk liv. Ja. Så det det är er ett exempel men kanske ända några exempel för eller till TV och sånt och och att man man vill på något ha alltså jag tror på en mode ett front ett symptom på en större ändring i sånt att vi vill både underhållas och vi vill på att åt det ska följas ekte på likt. Är sant som vi ser på reality med läser knöskor som vi vill på något att det ska det ska vara underhållande men det ska ju på något vara ekte men det är ofta är ju ekte ting det är också väldigt kedligt sånt man vill gärna spice det lite upp och så får man en slags verklig hybrid och så har det existerat länge i sånt och så Det er helt naturligt logisk at uh, Trump er vestler på reality-stjerne, ikke sant? For han har lenge, i, I årevis, han har penge og vært i en verden hvor man hele tiden har på en måte uh, laget virkelighet, produsert virkelighet og vært i dette mellomskyktet. Og det har han tatt med i politikken, og han har haft en suveren forakt for fakta, ikke sant? Og likevel så har er det mange som rett og slett ikke bryr seg om det, og det har funket godt da. Ja, det är er er en mycket gentatte poäng om att att tillhängare hans läser han ju sensen av det han säger, men alla kritikerna läser alla detaljerna och att det är er bara två ja. helt olika måter att förhålla sig till till mannen på att på något sätt så är de då ganska smarta förbrukare av Trump, de som som likar på något sätt för de de vet också eh, vad de vad de har föran sig. Ja, nettopp så det så det han kommer som för han kommer från en och det är er en del av en större ändring generellt men han kommer från att det var inte han var sig sant alltså fakta är er nog man finner på och brukar det viktigaste är er att det är er underhållning det viktigaste är er att det är er dramaturgi det viktigaste är er att det hela tiden sker ting så, så han är er på något sätt Trump är er en naturlig entertainer inte sant han det sker alltså det sker alltid ett kaos av ting på den första presskonferensen han hade på sex månader så var det ju bara liksom det ena rabalderet efter det andra det var tusen ting upp i luften på en gång så allt slår han rejäl och det er bara alla slags möjliga fakta flyr väg emellan och det är er faktiskt det är er faktiskt kaos där som man skapar som man trivs väldigt gott i som man har varit intuitiv mestring för då men som ju ofta går tvärt emot alla idéer om sannhet och fakta och på något efterrättlighet och konsistens Och från då i den dagen den här podcasten slippes så så får vi veta om det samma också då funkar när han är er på insidan av av det vita hus. Tore Vitsörafoss, du får ha, ha tusen tack för för praten. Tack så mycket.
Det var alt vi hade i ukas sändning av Morgenbladets podcast. Vi kommer tillbaka nästa vecka så fremt Trump klarer och håller fingrarna bort fra fra komforten. Om du liker det du hör så så dela väldigt gärna med vänner och familie och gå in på iTunes och ge oss en hygglig tillbakemelding där också så hjälper det oss att nå bredare ut. Musiken du hör i i bakgrunden nu den är er lagad av Beglomeg och och Oddne Mesfjör. Jag heter Askel Matre Åsare. Vi hörs. <tøk>